0: Hello， 大家好，我是 Tracy。今天呢，又要来我们的世界特辑，要来讲的，就是最近新闻沸沸扬扬的新疆。<音樂>我来跟大家说，新疆呢有多大？新疆呢，它是台湾的四十六倍大，它是中国呢四第一大的。区域的地区，新疆。然后呢，虽然新疆属于中国的一部分，但我把它特别拿出来讲，是因为新疆。的旅游，我去那边是背包客的旅游回忆，实在是太美好、太惊人。那我是什么时候去的？我是二零一六年的时候去的。当时呢，为什么会去新疆？因为我的干弟弟呢，对我干弟弟下一集会来参加，因为他跟我在很多国家一起游荡过，有很多回忆。他下一集会当我的来宾，这样子。因为我回台湾了，终于可以有。有有有人来我家坐坐，一起跟我录 podcast。然后呢，不知道有没有人发现我上一集呢没有更新，因为呢，我虽然只去德国三个月，然后在家隔离两个礼拜，我不知道为什么我突然回到台湾之后呢，我很多超没有头绪的，就一直在想我到底要讲什么。但是我觉得录 podcast 这种东西是，如果没有感觉，讲出来的东西就会很浅。那我宁可它的品质稍微好一点，所以我等于就是放了自己一个假，其实放拖懒找了一个借口。但是其实就是我那天，我那几天一直很认真在思考我要讲什么主题，但是真的没有 idea。然后你们知道我现在在哪里录吗？我真的发现台湾真的好吵，台北真的好吵。我现在人在我家的储藏室，我刚刚还试图先去我房间，但我房间也是很吵。然后，呃，我要去我房间的厕所录，就 echo 实在太大了，完全没办法。所以我现在躲到储藏室，但是我也只希望呢，等下不要多余的噪音，因为毕竟已经快要半夜，我真的不懂为什么还是这么吵。好，那二零一六年的时候，我去新疆是因为，呃，我弟那时候他在我干弟弟那时候他在上海工作，然后我们一直说，就是因为我之前已经去上海找他玩过了，我对于中国那些大城市，嗯，城市就城市嘛，所以呃没有太多感觉，我就想说，嗯，那我们要不要去乡下玩？那时候呢，正好是他的那个廉价。呃，十月一号、十一的连假，诶，十一是劳动节吗？反正就是他们那时候的连假放好几天。然后呢，我就是从北京先去北京找朋友，后来我一个人搭四十个小时的高铁，是高铁哦，不是火车哦，我一个人搭四十小时的高铁从北京坐到新疆去，好痛苦。然后我直接跟他在新疆汇合，他是直接从上海搭飞机过去。我那时候为什么？因为我自己很喜欢搭卧铺火车、卧铺巴士，所以一开始想说四十小时应该还好吧，就睡睡醒醒，然后带了两本小说去，应该时间很快就过了。哇，妖兽！我真的那一次之后，我就巴士我再也不要一个人搭这么长超过二十四小时的运输工具了，真的很可怕。可是呢，其实就是我那时候在搭过去去新疆的路上啊。呃，因为我就一直睡嘛，因为我真的没事做，所以我就想嘛，一直睡睡是最好打发时间的。然后这个这个故事呢，我其实在我的文章也有写过，就是那个路程上，因为那时候是廉价，所以很多人要回乡，我居然可以订得到那个高铁票，我也是觉得很服了我自己。我那时候订的呢是六个人一室的，因为四个人一室的我没订到，六个人一室的那种就是有卧铺的，然后很不错啊，其实都还蛮干净的，然后。呃，就是我是睡在那个最高的最高的床铺，我想要这样也好，就是反正我也矮，我就算坐起来会不会撞到头，而且这样别人也看不太到我的脸，因为你看如果睡第一层或第二层，这样人家上上下下都会经过你，所以我就睡在第三最上面那一层。可是最上面那层有个很不舒服，就是灯很亮。因为灯就是直照，所以灯很亮。然后我在那边有遇到，就是住在下下铺，就住在第一层的有一个大哥，他是中年男子吧。然后那个我就是昏睡中，我就有听到他跟他的朋友讲说，楼上那个姑娘啊，那姑娘她有吃饭吗？她就没有起来了，她在她有吃饭吗？然后我就觉得，因为楼上就住我这么一个姑娘，然后就觉得怎么那么可爱啊，就是怎么一个路人这样关心我这样子。然后后来我就是弄弄，我就起来，然后我就下去，然后就他就说：“哎、欸，姑娘，奶奶来的、啊、四川嘛。”然后我说：“嗯。”我心想、嗯：“怎么会是四川？为什么？我我看起来很会吃辣嘛。然后他我说：“不是，我台湾来的。”然后呢，他又说：“哎呀，台湾啊，听说小英在闹啊。<笑>”因为那时候就是蔡英文选上第一任的时候，然后就是反正就是有发表对中国的一些宣言，所以那一阵子就是。中国他们不让中国人来台湾，那时候禁止他们来旅游那段时间，然后我就笑笑的。就其实去中国的时候，嗯，我觉得这一点很幽默。就是我不知道你们这边的听众有没有人去中国。就是我觉得当我人在中国的时候，遇到这些中国人，他们如果发表了他们觉得呃台湾属于中国这一部分，我完全不会不爽哎、欸。你們,你们有有感受过吗？但是如果是我在欧美国家生活的时候遇到的中国人，他要他可能是留学生或什么，或是工作遇到的，他要跟我强调说，呃，中国，呃，台湾是中国的，我就会觉得、嗯、真的很无聊哎、欸，就是会就会比较些微不爽。但是我在中国的时候完全就不会，因为就真的很能觉得就是地方不同，教育不一样，所以很能够理解。呃，可能他们自己的环境也比较少台湾的人，所以我觉得我完全可以理解不生气，而且我觉得他讲的方式也很好笑，他也没有在跟我争，他只是他讲法就很可爱。然后反正他就说要不要吃瓜子啊，什么你有没有吃饭啊，那个有餐车什么的，就是很热情。就我去中国，我就很我很喜欢中国人，其实我觉得中国人就是讲话很直接，我很喜欢人家。很直接，我比较不喜欢 gay 鬼 gay 贯的。我觉得就是因为我不喜欢 gay 鬼 gay 贯，难怪我对日本跟英国会有一点点，有时候不是那么自在。因为我觉得，呃，日本人跟英国人的文化其实性格上面其实是蛮像的。然后喝酒完之后会完全变另外一个人，这两个国家真的是蛮这样子的。好，然后所以那时候在火车上就是会跟大哥闲聊，他说他之前有去过台湾啊，他像在身上就穿着捷安特的 T 恤这样子，然后最后也是他们比我早下车，然后他们说拜拜，算是我在那四十小时里面就是唯一跟人家有互动的，大家就觉得真的很可爱，就是中国人其实真的很可爱，很温暖。然后呢，终于经历了四十小时，终于到了乌鲁木齐。哎，我觉得新疆的城市的名字好好听哦。乌鲁木齐这名字怎么取的那么好？跟蒙古的首都乌兰巴托，我觉得好时髦哦。这名字好有韵味，我的天哪！好，我们就到乌鲁木齐。那我觉得呢，其实我那趟新疆的旅游啊，我觉得新疆跟印度可以同同时并列为自助旅行的大魔王。怎么说？印度的大魔王法是你每天都要遇到骗子。可以去听前面的世界特辑，印度，你每天都会遇到骗子，所以是修身养性的大魔王。但是呢，如果是在新疆，为什么他是大魔王？在新疆呢，因为他没有很棒的交通，他有高，他有高速公路，也不算高速公路啊，就是有有有路可以到各个地方去，这是没有问题的。但是他没有车，比如说，好，我们从呃，因为乌鲁木齐算是。整个新疆的中中部，他们呢，新疆是主要分北疆、南疆，是从天山以以划分来分北疆跟南疆。那其实呃，北疆的话是比较多观光客会去的地方，去旅游的地方。那南疆的话呢，风评比较差，其实多是当地中国人告诉我们，因为南疆比较多江毒的事件发生。疆独大家知道吗？就是以前新疆人，呃，有新疆的团体，他们是想要独立的，所以会在就会发生一些暴动的事情。这个大家应该有注意新闻，都知道几年前就有发生，比如说火车站整个被烧啊，然后就是有很多人就是死亡这样。他们说那就是，呃，想要独立的人的抗争，然后说是外国势力哈 ，whatever。只要在中国，你发生了什么抗争跟革命，永远统一说法就是外国人的势力，他们都是这样说的。所以呢，南疆呢是被归类为比较危险的地方，所以大部分人就算是中国本中国人或是外来的人，大部分都会去北疆，而且北疆的景点也非常非常多。那那时候呢，所以我们主要旅游地方是北疆。那先到乌鲁木齐，它的点很复杂，比如说，好，我们在北疆旅游，我们要去 A 点。啊、哦，就是一往上走哈，呃，往右上是 A 点，然后再往左上一点啊、哦，是 B 点，然后再往最上面是 C 点。它通它没有那种 A、B、C 这样的路线，它只有从乌鲁木齐到 A， 再回来乌鲁木齐再到 B， 再从 B 回到乌鲁木齐再到 C。你懂这个意思吗？它没有一个顺路。然后，如果你要这样顺路的话，你就要包车，就是要包计程车。所以，他当地包车非常非常多，可是开价也是有点乱七八糟。那以我这种身为领队，又是长期的背包客人，我是不可能包车的。我不喜欢包车，一我没有这个钱，二我就是要搭当地的交通工具。只有到了几个点，实在是逼不得已，比如说从饭店要到那个景点。真的没有车，这种时候我们就会包车，因为这样近距离的话其实也比较便宜，才会选择包车。其他时候呢，我们真的都是回乌鲁木齐，再到那样的点，就是再回乌乌鲁木齐，然后再到 A， 回乌鲁木齐再到 B， 回乌鲁木齐再到 C， 真的是走用这种走法。所以我说，呃，新疆是背包客大魔王，就是会让你的交通上面耗时非常多的时间。如果你不包车的话。就是除非你就是像我一样去旅游的天数很长，那时候呢我们就排了十天，因为我弟他也要上班嘛，所以我们就排了十天。然后呢，我们现在住乌鲁木齐。那因为新疆呢，就是因为有治安的问题，就是他们很怕外国人来，所以呢我们在入住的时候、哦、你订饭店或民宿有很多是规定不让外国人住的。所以台湾你就算有。台胞证，或者是你有在那边工作的证明的人，你有你是用台胞证，你依然就算外宾，所以我们台湾人就是外宾，我们台湾人就是中国的外宾，有听到吗？外宾就没办法住，所以我们那时候都要找他可以接待外宾的。那那时候我知道我去乌鲁木齐的时候要 check in 去跟我弟汇合的时候，他们会押我的护照，因为他们很怕。我不知道，反正他们就是有治安上的管控，所以有压我的护照。然后，而且哦，如果我们要搭火车去别的地方的时候，他们的过关非常严格，就是因为之前呢有那个暴动，就是有火烧那个火车站，所以呢他们在那个过要进入火车站这件事情就要排很久的队，一个一个查查护照啊，查呃你的行李啊，就是要这样一个一个排，就是很像出国的概念。就是他们要防止可能又这样的事情再发生，所以很严格。然后那时候就是去了乌鲁木齐，然后乌鲁木齐其实首都就是那样子，城市就是那样，有很多高楼大厦。然后，但是我觉得那时候很幸运，我们住到饭店的附近呢，有一个类似呃吃喝一条街。哦，那时候我们就是第一个景点，就是去吃喝一条街，然后那边又充满。各地的中国料理，比如说呢，有那种陕西菜。陕西菜有什么？那个啊，肉夹馍，就是那个外面的饼，然后里面包肉。哦，那个好好吃哦。还有凉皮，酸酸辣辣，那个好好吃哦。但是呢，在新疆就是吃到一个在其他地方我都没吃过的，也是在那边我每次去我一定买的，是维吾尔族人做的玫瑰馕。囊呢，就像饼那样子，就是比较扎实的。然后呢，它的玫瑰就是有用香料的玫瑰跟玫瑰做成的玫瑰酱、玫瑰果酱这样子，加在那个囊里面。那个囊大有多大？大概我们脸这么大。然后你把它剥开，它都是现做，你可以买到现做，所以是热的。剥开里面就有那个玫瑰。酱的夹心，然后那个香气、哦我，我超级想念，我最想念新疆的就是吃的就是那个玫瑰馕饼，那个真的好香。如果有机会大家有再去新疆的话，请你们试着去找找看那个。我每天去那条，我每次就是我们，因为我们后来都是去，只要在乌鲁木齐都是住那家饭店，因为也不贵，我记得一个晚上好像一千块台币而已，两个人一千出头而已，所以其实还蛮便宜的。但是我弟跟我讲说，如果你是中国人的话，可以住到的饭店会是更便宜的，就是同样等级会是更便宜的。但是我觉得我们住那边就还不错，就是一般的那种商务型旅馆，干净简单就可以了。然后重点是我觉得可以住到那一条街，我真的超级超级开心。后来呢，我们就乌鲁木齐出发，就往北疆走。那我们北疆去了哪一些？我就是会上网查嘛。其实我们那时候去十天，我们也都是不太都是可能今天定后，后面后天。大后天要住什么地方，但不会是一次把所有行程都定满。这是我自己就自助旅行的时候的感觉，就是我不喜欢，因为既然我们时间没有那么赶，然后有很多地方我们没有去过，可能到那边你会发现这个地方很有看头，你就可以再多住一天，就是不需要什么事情都要排成在上面。因为可能是因为当领队关系，所以我很不喜欢。被排成的感觉，可以排明天大概要干嘛，但是就弄得很松，一个可能一天就是一一个景点，最多就是两个景点，就是要很松，就是慢慢走，慢慢看，慢慢感受。然后呢，我们就有去那个。我印象很深刻，就是我们有去五彩滩，它也是在一个非常偏远的地方。那个地方就是我们搭了那种卧铺巴士，然后呢，它要再转当地的计程车到饭店，然后再叫计程车到那个五彩滩。其实所谓的五彩滩呢，就是雅丹地址，它就是看起来好像有五个建成的颜色，然后一片望去非常非常漂亮。哦，新疆的美真的是非常惊人。所以当呃我男朋友在那一集他问我十五个问题里面说，他觉得在亚洲对我来讲，我觉得最漂亮的国家是哪里？我说的是中国，就是因为新疆的美实在是刻在我的心脏里面。然后去北疆的话呢，你也一定要去一个地方，就是克纳斯国家公园。因为克纳斯，克纳斯，对，克纳斯国家公园，它呢就是有，它是在山上，然后可以看到湖。那它的湖呢是有很多的形状，因为那个湖还蛮长的。我还记得像。是湖吗？是玉？对不起，是河。然后呢，可以看那时候我们去的时候是十月，然后我们到北疆克纳斯国家公园的时候已经下雪了，所以有雪景，然后还有河景，非常漂亮。然后什么月亮湾啊、卧龙湾啊等等的，在那个时候又是秋天，所以它的那个随着海拔的不同，植物上面的颜色就不一样。然后但是很干燥，然后有时候就是遇到下雪。然后那时候，我们再又往北、往西北边去，最西北的地方一个村落叫做禾木村，禾就是那个禾，那个是哪个禾啊？哎，啊，你上网查禾禾木村，它是最西北的村子。那个村呢，也是要特别搭巴士上去，然后我们是随意就订了一个 Airbnb 过去待了住了两天，然后在那边就是也是有遇到下雪。那那个村很酷，因为那个时候已经是要入冬，所以很多村的民宿跟一些店家已经关了，他们就是要回到比较温暖的地方，因为太冷的时候会封山，所以呢，他们也不太需要。就真的入冬的时候，也没有人会上得去，所以呢，他们常常在镇。是入冬之前呢，他们就会下山，就是所以和睦村算是已经已经变成一个观光的景点，所以就是只要是入冬的时候，人就不会在那，而且不太开放，所以我们就在入冬前的那一一,一刻，所以我们就进去了。然后好，而且好险，在我们住的那两天，有一个下午是真的是封山，就是风雪太大，所以呢车子是没有办法行进，但我们刚好没有被卡到这样。然后住在那个和睦村呢，很简单，它就是一个你可以爬到高处去，一眼望尽，全部都是木房子。然后在傍晚的时候，你会看到炊烟，就是他们在煮饭了。然后因为温度蛮低的，大概都五度左右，零到五度左右。然后你看到那个烟，然后你看到四处都有鸡，然后有人养马，因为他们有一些就是你可以骑马的行程，然后骑。三三两两的人，很惬意的一个地方。有机会大家真的可以去看看，那是一种你可以感觉到乡村生活。虽然他们是一个观光客为主，观光客去帮他们经营，就是观光客让他们有收入的一个村落，但是你可以看到很淳朴，就是很简单，而且很原始，没有太多附加的东西。我觉得去新疆的旅游啊，就是除了大城市跟一些。跟不要看到他们的地标，就是什么叫地标？应该说不要看到他们的扛棒。比如说呢，他们一些景点都会有在门口都会有扛棒嘛。我觉得他们的扛棒品味真的很差，就是那个地方再怎么漂亮，都会因为那个扛棒长得太阳春，而会让你破坏了你心中的美感。这个有去中国旅游的人一定可以知道我在说什么，就是我觉得你们做扛棒的美感真的是很有问题耶，这是不是就是所谓的政商勾结？就是可能官员要为这个景点做扛棒，但是呢他不想真的找厉害的，然后他就可以偷。我这样是不是很坏？我会被抓。反正我就觉得那个扛棒真的有问题，就是景点都那么赞，为什么会这么没有生活品味，把那边弄得那么糟？除了扛棒以外的地方，他们那个自然景观真的很好。但是如果是人造景观，就真的会很怂，会有很俗气感。可是我去那个禾木村，它就是非常原始，它没有太多的，就是在建设。因为连你走在地上，只要前一天下雪，隔天就是都是泥泞，所以它其实就是还是一个蛮原始的状态。然后我去新疆的时候，也是我人生第一次住蒙古包。这个蒙古包呢，其实我在每场讲座也都会讲到。那时候呢，我还没我人生还没有开，我还没开始带蒙古团嘛，然后我就一直很想要住蒙古包。然后那时候，因为呢，为什么新疆会有蒙古包？因为其实呢，那边也有蒙古人，新疆的人呢，总共他总共有十九个民族，哈，最大的民族就是维吾尔族跟汉人。其实所谓的汉人，我觉得也不太对，因为其实现在没有所谓的汉人了，因为我们都已经经过种种的混血，所以其实没有什么很纯粹的汉人这件事情，大家都是混血儿，因为没有什么纯粹的汉人，呃，就像没有什么纯粹的，没有什么纯意大利人，什么什么什么什么的，所以我们分人不需要去分你的血同。好，那边主要是维吾尔人，然后汉人，然后以及也有蒙古人，也有哈萨克人。然后那时候我们去住的那个蒙古包呢，也是我在 Airbnb 找到的。然后那时候看想说，嗯，住在一个真的很偏僻的蒙古包，就是不是走出来你就可以去哪里逛，就有闹区没有，就真的是住在里面。结果那还要找那个民宿老板开车到车站来，巴士站来接我们。然后民宿他是民宿老板，他就是哈萨克人，然后跟他老婆跟他小孩，小孩好可爱哦。我这个之后照片我会剖出来，嗯，我决定我这一集的那个的显示图片，我就用宝宝的照片好了。我在蒙古包里面拍的，他们住的蒙古包的那个宝宝的照片，他宝宝的脸跟馕饼一样圆，好可爱，然后红彤彤的这样子。然后他们就是三家三个人这样，他说接完我们这一单，他们也要下山了，因为就快要入冬了。然后那时候我记得大家都说蒙古包就是，呃，那个什么冬暖夏凉嘛。哦，傻暴眼。哦，我们进去，可傻暴眼其实是我的错。那时候我们就是晚上哦，超开心哦，就是很兴奋，呀，我们今天要入住蒙古包。虽然我觉得这个蒙古包不高级，就是它是没有厕所的。不像后来去带蒙古团的时候，都有厕所，都是已经是 upgrade， 就是给逛逛客那种。就厕所一样是，是你要找茅坑的话，你就要走去外面走大概三十步这么远。可是我真的去新疆之后，发现尽量就是不要上茅坑，可以的话就是野放，因为茅坑真的很臭，很可怕。然后，所以呢，就是茅坑很远，所以我记得我那时候住蒙古包，想尿尿的时候，我就直接走出去。我的蒙古包的外围，然后直接蹲脱裤蹲下滋养这块大地，因为四周完全没有别的人，没有别的住户，没有建筑，只有我们这个蒙古包。然后晚上哦，那一片星空，那是我弟说他这辈子没有看过这样的星空，因为没有任何的光害。我们真的是住在没有任何光害的地方，然后好晚上要睡觉，然后就很无聊嘛，因为 WiFi 也不通 ，WiFi 没有 WiFi 这件事情，没有网路也接收不太到，所以我们就在床上很无聊，就玩一些就是真的很复古的游戏，就是用灯光照我们的手，然后玩什么小狗啊的手势，你们懂吗？就是用手去呃灯光照印出来在墙上，然后。就是你知道那是很复古，很不像看有没有看那种很复古的电影或者连续剧才会出现的那种活动，然后就讲一些屁话这样，然后怎么越玩越冷，后来我就查了一下温度，我后来隔天查了温度是负八度，负八度哎、欸，然后最后睡觉的时候是穿了六件衣服，戴帽子、戴手套跟穿袜子。冷到不行，然后我就想说，怎么会被骗？不是说冬暖夏凉吗？但到底到底暖在哪里？然后真的想说，我还活得到明天早上吗？会不会被冻死？好，很好，我活到明天早上，因为身上的脂肪还够燃烧。结果后来呢，早上我们就说，哦，昨天晚房就是民宿老板就说啊，你们睡得好吗？然后他因为他们要准备早餐嘛。很简单的早餐，就是可包子啊，然后粥这样子，当然就是很家庭式的感觉。那边也没什么东西嘛，真能要求人家怎样。然后他说：“哦，对，你们睡不好。”我说：“真的太冷了，昨天好恐怖。”然后他说：“嗯，因为你们昨天把门锁起来了，所以我没办法进来帮你们加炭。”然后三条线，<笑>觉得自己很白痴，就是因为可能我们住在，你知道，我们都市人已经习惯，我们不习惯不锁门睡觉啊。对不对？你不会觉得很紧张吗？所以就很习惯性，我们就把门给带上了，就锁起来了。因为在那个地方看的电影太多嘛，住在一些荒郊野外，然后就被怎么样，然后好，所以才冷成这么一回事。但是想说算了，之少我们两个还活着就好。然后我们今天那个吃完早餐之后呢，我们就是往外走去，然后去感受阳光，因为它上然是高海拔，但是那天天气很好。然后我们就去树林里面散步，然后远眺我们的蒙古包。哦，真的是很惬意，很然后有那个光照在身上，就是很温暖、很快乐。然后那个景色，那空气之透的，你们知道吗？我这次回台湾啊，真的是每一个地方，它的颜色都是不一样的，真的很不一样。台湾你拍照哦，就是你不光是肉眼看得出来，是比如说你用手机拍照。你拍台湾的颜色，跟拍新疆的颜色，跟拍我在德国的颜色，那个真的是完全不一样。在台湾就是有那个湿度，就是有那个暗的感觉。这个也是有平常有在拍照人，你应该可以理解这个意思，就是那个颜色跟那个粒子真的是完全不一样的。哦，那个那边空气之好，然后好干净，感觉你可以一次望到好远的地方。然后就是我讲的，当你去一个越辽阔的地方，你会觉得天空离你好近，就是那种。然后你吸进去的空气，哦，那个透心透到你的好像喉头那样子，那个空气之好啊、哦！我现在都可以想象我在那那那个地方的那种感受。然后呢，后来。北疆玩一玩，我们就要再往下，就是我们那时候时间还有，就是克纳斯啊那边玩完了，然后那个克纳斯国家外围也玩完了，后来五彩滩也玩完了，就要再回到乌鲁木齐。后来我们想说，那我们要不要去南江看看？最后呢，我们就选了一个地方，叫做吐鲁番。吐鲁番这大家一定都有听过。那吐鲁番很有名的景点呢，一个叫交河故城，然后一个是沙那个火焰山。火焰山就很像沙漠。火焰山大家知道吗？因为孙悟空的关系，所以这个地方很有名。它其实就是很像一个沙漠这样。我还记得我们有去冲沙，然后但嗯，也不是好像也不是很好玩，反而觉得司机比较好玩。对，然后我印象很深刻，应该就是交河故城。因为交河故城呢，它为什么叫交河？它其实就是两个河的交界。然后你知道我们去的时候呢？是二十四度，所以我们在那十天的旅程之内，我们经历了在南疆跟北疆经历了负八度到二十四度，从超穿超厚到最后要穿长穿短袖的这种温度。然后交河故城呢，大家应该可能也会稍微听过，因为它是以前丝路的路段之一，在唐朝的时候就开始了，就是一个非常热闹的一个城市，非常重要的贸易的城市。但后来呢，就在元朝之后呢，就没落了，所以现在剩下断垣残壁。但是这个交河故城很酷的是，这个城市不是一砖一瓦打造出来的，这个城市呢，都是由当地的这些土地去把它挖凿出来的，所以你看到这些断垣。残壁其实都是当地的土，很酷。然后在那边虽然没有剩下任何文物你可以看，只有一些可能想去他们的资讯室可以看到那个想象图。但是转到那边一样，我这种浪漫的性格，我就会想起啊，以前有谁谁谁来这边做过生意，有什么样的民族踏过这片土地，有一些都是我们在历史课本里面看到的，有一些是我们在电影里面看到的，都发生在这块土地之上。哦，就是很有感觉，因为我自己很喜欢看古迹，我很喜欢看自然景观，这种就是是我觉得是我最喜欢的旅游方式。但我觉得有点可惜，我觉得自助旅行会有一个可惜的地方，就是因为你没有导游。然后因为我是放假嘛，所以我当然会稍微查一下。可是我除了查到一些可能维基百科的东西，呃，或者是一些嗯有人写，可是你知道吗？现在有很多那种文章农场。我发现超多假,假文章的，所以我就是除了，嗯，其实很多网络上的资讯真的是当参考，所以我会比较喜欢听当地人来介绍。所以，呃，我们因为背包客嘛，没有钱找导游，而且找导游我会觉得人家的工作，我觉得很可惜。是如果那趟旅程会有有遇到，呃，或者是我有足够的钱去请到可以跟我们讲故事的导游的话，会更有感觉，因为。我喜欢听故事，我也不知道，因为我其实 Podcast 现在做的世界特辑做了几集，有蛮多人反馈给我的，就是他们会说我有讲到一些是没有去过的时候都不知道的事情，就是不管是跟历史有关啊，或是一些跟人文比较相关的事情，就是因为我自己也非常喜欢。其实我小时候很不喜欢历史，不喜欢地理。就觉得那些事情好像离我们跟我们没有关系，但是真的长越大，再加上后来当了领队之后，开始越来越有兴趣，因为我就会发现哇，其实历史啊，它跟我们很近很近。因为我觉得一个地方它之所以的养成，不管是在文化方面还是人文方面，其实都是因为它的历史的发展，它曾经来过哪一些人带来的哪一些文化，养成了他们什么样的习惯，所以产生了什么样不同的风格。所以这里就是为什么一个国家或是一个州或是呃一个地方，为什么文化会差这么多？为什么大家都是人，为什么文化差那么多？那其实就是跟历史有很重要的关系。所以我觉得，如果大家有机会可以去新疆或者是去中国玩，到了这些可能古迹的地方，有机会的话，其实可以找一下向导，可能那种定点式的，我就觉得很棒。所以呢，我的金门团呢，即将在<笑>。<笑>对，没错，我人回来台湾了，所以呢，我就想要来开离岛团。然后呢，我的离岛团呢，结合了呃我的好朋友，他是瑜伽老师，所以呢是属于有观光，然后也有当地的导游会跟我们讲故事。然后我就属于带大家去。胡搞瞎搞的，然后还有瑜伽老师会带两堂瑜伽课在不同时间，但是是自由制的。那我的四月底的马祖团已经额满了，所以呢，我五月又开了一个金门团，五月底的时候，五月二十八到五月三十，然后我还在考虑六月要不要开澎湖呢，先看我的金门会不会会不会人凑满。如果有兴趣的话呢，可以去我的。呃，脸书专业 Trusty 的小西皮，或者是我的 Instagram 上去看。其实你们认真去看我的简介上面都有这些资讯。有兴趣的朋友，想要跟我出去玩的朋友呢，可以来看看。因为呢，我的这个行程呢，就是结合了有可以听故事，但是不会只有听故事，还有带你去胡搞瞎搞，以及进行瑜伽，这是一个身心灵的活动这样子。然后。嗯，为什么从世界特异新疆讲到我自己的事？嗯，没关系反正呢，新疆就是新疆，就是因为这几天的新闻，其实新疆的事情这一两年已经沸沸扬扬了。大家知道说新疆集中营的部分，那其实当我知道新疆有那个集中营的时候，我其实没有到太意外。我比较意外的是那些。很残忍的行为，就是对待妇女啊，或者是随便乱抓人，就是他觉得怀疑你这些很残酷的事情以外，因为我在新疆的时候啊，尤其是在乌鲁木齐，到处都可以看到看板写说我们中国人一定要团结，因就是你在那些看板之中，你都看得出来有一种很复古的感觉。有一种很像国共抗战的感觉，好像在拉拢人心的感觉。我记得那时候我在新疆看到最恶的一句话，就是在扛棒上哦，就是街头的扛棒，哎，都一定用红色的底写的。他说：“我们中国的各个民族应该要跟红石榴一样，跟红石榴的籽一样，紧紧的抱在一起。”哇，真的是呕吐哎、欸！就是到处，你走到你在乌鲁木齐，你走去哪里，你都可以看到这种这种 slogan， 就知道他们有多么希望所谓的民族融合。但是他们行进，他们我怎么觉得是种族的侵袭？反正，嗯，这是从很多不同角度，但只是从我认为，我觉得一个地方像新疆有十九个民族，我觉得一个国家它如果可以有很多的民族。那是一件非常非常好的事情，就像我们可以举例一些国家来说，新加坡它一样有很多种族，好，它最大的就是新加坡人、华人，呃，还有那个那个印度人等等的，主要有四大民族。但是当你去新加坡，你跟这些人讲话的时候，他们都会说他们是新加坡人，但是新加坡这么小，这么小的一个地方。因为你知道，我第一次去新加坡的时候才知道，原来它的首都就是新加坡。<笑>你们不要笑我，在我小时候去的时候也没有想啊，我已经开始带团了，我都不知道。就第一次去新加坡的时候，发现这个国家也太小了吧！但是你可以感觉到国家很凝聚。那我不管，那个、国家的凝聚一定也是很多血泪史。这要去讲新加坡，你也是讲不完，讲到李光耀啊等等的。但是我觉得一个国家，一个尤其是一个这么这么大土地的国家，你本来就会有非常多不同的人种。这当然是你们的智慧，要怎么样各个不同文化、不同习俗的人种可以把这边当做一个家。但是我们从他的行为怎么对待我们台湾所谓的亲兄弟来看，他们又是怎么对待他们自己里面的人，我想会有疆独这些事情，我们也不会觉得奇怪。好，那最近就是这个集中营已经吵了好几年。那这几天国际间也已经强制声明，他们要发出制裁。欧盟已经发出了，美国也发出了，纽西兰等等的国家都发出了，他们要制裁这些高级官员，在新疆的高级官员怎么制裁？一是禁止他们来这些地方旅游，就是他们不能入境，像欧盟不能入境，像美国不能入境，像纽西兰这样的国家。还有，如果你在这些国家有资产的话，他们也会冻结。所以他们这是一种抵制的方式。然后这今天呢最大的新闻呢，其实就是所谓的新疆棉花。因为新疆、南疆这个地方日照非常足，它的天然环境呢，所以产了非常多棉花。后来呢，有这些中国的棉花呢，也出口到，就是因为很多代工等等的，所以中国棉花一直是很重要。那都很多来自于新疆，所以像很多牌子，像说 H M、Nike。Uniqlo 等等，还有 Muji 等等的 ，Calvin Klein， 很多品牌都是用这个中国的棉花，新疆棉花。那他们说，这个新疆棉花其实就是在他们的集中营里面，用不人道对待方式逼迫他们工作而产生出来的棉花。所以很多大品牌现在发生说，他们不再用这样的棉花。但是呢，一样也有品牌呢选择。我们支持这样的棉花，那你们有哪些品牌呢？你们可以自己上网去看。那也是呢，有一些艺人呢也开始纷纷的出来表态。那我们中国的艺人他们怎么表态，我们都会知道。但是有一些台湾的艺人的表态让我觉得非常的纳闷。比如说有代言 k e l v i n Klein 的，他选择不再跟他们合作，因为 k e l v i n Klein 是属于反对新疆棉的。好，那我也不去说人了，你们可以自己上网去看看。就是又引申到我觉得很不公平的事，嗯。我觉得台湾对于不一样的人，做了同样类似的事情的的对待他们的方式是完全不一样的。这就是所谓一个人讨人喜欢，他就算做了你觉得没那么合理的事情，你还是会喜欢他。所以人真的是，所以很多事情真的是说不准、欸、你们懂我意思吗？比如说，我们来讲一个小那个女生好了，就是觉得自己是中国人。的这个女生，因为我觉得，如果她真的觉得自己是中国人，那无妨啊，那何妨？然后被大家批判也没关系，你就想批判这样的人，也得无所谓。但是有的人，她在台湾就是混得非常好，但最近积极的发往大陆发展，而且她并且她抵制了 Calvin Klein 这个牌子，但是。也没有看到太多人去抨击他，像去抨击那个小女生一样，所以这个世事真的是很难说的，是吧？所以万物并没有什么所谓的公平，所以还是过好自己的日子吧。我觉得新疆人，我去的时候。我到现在就是深深的怀念新疆的美丽，以及那些维吾尔族人的美丽的脸庞。就是到那个地方去逛市集，或是那些小摊贩做那个玫瑰囊病的人，真的是天才，他们是上帝派来的天使，他们是他们是阿拉派来的天使。总之，我们就感谢我们所拥有的一切。我觉得新疆就像样，二零一六年到现在这样整个的骤变，然后非常多的。事情，然后我们无法，虽然我们上了，因为有 Clubhouse， 记得大家知道 Clubhouse 刚出来，在台湾就是变超红的那阵子，就有几个房间是在讲新疆的集中营的事情。然后我有去听了某一间，然后是听了七八个小时，哇，听到他们自己去亲身去讲这些事情，但他们很多都没有恨，就是还是希望能够改变，还是有的希望，我就觉得很感动。但是在那样的状况下，如果我们没有希望，他们又要能够怎么好好的生活下去呢？因为如果一直活在那样负面的状态里面，就像如果我们现在所有人，台湾依然很幸运，算是没有活在 COVID-19 的这种压迫之下。但是在那些欧美国家，他们这么严重，但是大家还是要试着跟这样的病毒共处，而不是只有一昧的非常惊慌跟恐惧。我们就是只能照顾好自己。所以人生在世，可能就是照顾好自己吧，啊、共勉之啦。好啦，谢谢大家。这一集呢是世界特辑新疆。谢谢呢，虽然你们呢跟我在不一样的时间、不一样的空间，但是感谢有你们跟我一起共享这四十几分钟、四十分钟。如果呢有什么留言的话，都可以跟我说，或者是你有特别想听什么国家，都可以跟我讲，可以跟我讲一下你的感想。然后呢，我在。后面几天呢，会在我的 Facebook 跟我的 Instagram 分享这个新疆之旅的一些照片，你就可以听完之后可以来看看这些照片。我会分享那个玫瑰香囊，不是香囊啊，玫瑰囊饼哦，真的好想念它哦。好，那我们就下一拜再见啦，拜拜。